0: occupandoci di Sud ci capita spesso di parlare ai noi di migranti e di migrazioni dal punto di vista della cronaca, della cronaca nera, dell'emergenza quando non addirittura dei disastri legati ai viaggi delle persone che cercano di arrivare nel nostro paese ed è naturalmente ancora fresca la ferita del disastro di Lampedusa che qui a Radio 3 abbiamo provato a raccontarvi nei giorni scorsi. Ogni tanto per fortuna è anche possibile analizzare il carattere non emergenziale dei flussi migratori, per esempio affrontandoli come dei fenomeni legati a progetti di insediamento stabile nelle società di approdo, grazie anche a modelli, grazie anche a pratiche culturali che offrono possibilità di integrazione anche attraverso attività ludiche e artistiche. In questo senso mi sembra che vada il laboratorio di teatro che si chiama Poi Piove la città, è un'esperienza di Incontro, come si dice, interculturale attraverso il teatro, da cui è poi nato anche un libro che raccoglie un po' di materiali di quell'esperienza il tutto è a cura di Linda Dalisi, buon pomeriggio, grazie
1: buon pomeriggio
0: a tutti drammaturga che appunto adesso ha da poco pubblicato poi Piove la città per l'editore Pungitopo, tra l'altro un editore siciliano quindi in qualche modo il filo rosso della Sicilia continua a tessere questa puntata di eh, Zazà, in studio con noi c'è anche Umaru Leng Leng che è un testimone dell'esperienza e anche uno dei partecipanti al laboratorio, buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti. grazie che viene dal Burkina Faso vero? sono Burkina Faso, allora Linda Dalisi, che cos'era intanto questo questo laboratorio, da dove nasce, quanti erano i partecipanti?
1: Allora, è un laboratorio eh, che è nato quattro anni fa, promosso dal dal CIS in quel caso, era un un bando annuale, accogliemmo in questo laboratorio eh, 18, poi sono diventati 17, eh, non attori, non so so mai come definirli, eh, provenienti da tutte le parti possibili del mondo, c'erano ragazze italiane, eh, Burkina Bé, eh, dall'Egitto, dal Marocco, ehm, ma anche eh, dall'Argentina o dalla, dalla Francia o dalla Spagna. Cioè, ehm, quindi come dire, era un laboratorio che aveva come nodo centrale sì l'intercultura, nel senso di ehm, condivisione di tutte queste culture, di uno spazio. In realtà, eh, come io ho sempre detto, ed è poi il centro di di questo laboratorio, l'intercultura in in senso proprio eh, di qualcosa che viene agito, di cui non, non mi piace mai parlare perché è qualcosa che è bello che avvenga e basta e quell'anno iniziamo questo percorso, in realtà era un percorso di un anno quindi sarebbe dovuto finire eh, con lo spettacolo finale in realtà io ho sempre voluto continuare anche quando appunto i fondi sono finiti e abbiamo deciso di continuare lo stesso quindi siamo al quarto anno eh, quindi Poi Piove la città in realtà è è il primo di una serie di di cicli, in realtà è un unico, è un unico gran, come se fosse un unico grande lavoro e, e il libro raccoglie un po' ehm, sotto vari aspetti quell'esperienza di quel primo anno che fu ovviamente particolare perché fu il primo anno poi dopo è, stato, è cambiato sempre quel tipo di approccio
2: Umaru che ricordo di quella di quell'esperienza di quel primo anno? Allora, uh, partendo da questo laboratorio teatrale posso essere il prodotto tipico del de, de, de risultato di de questo libro. Allora, quella che da, lascia come ricordo è che questo libro è il raggiunto di tutto tutte delle storie reali dei vissuti delle persone che hanno voluto mettere nello stesso sestino tutta un'esperienza di vita tutte le storie reali tutta, parlando dell'immigrazione mh, sapete benissimo che dietro questa persone è tutta una marea di storie di vissuti che hanno, so. ci dice qualcosa sulla sua lei per esempio da quanto vive in Italia? Allora, eh, sono entrato in Italia nel 2006, eh, ovviamente non come clandestino, ma sono diventato clandestino perché ho perso il visto d'ingresso di se e volevo eh, lottare contro il vento e il mare per uh, uscire alla luce del sole, per esistere infatti. Poi, nel frattempo ha sì, regolarizzato la sua posizione. Sì, ovviamente.
0: Senti Maru, eh, che cosa come ha incontrato questo, questo laboratorio? Come ne ha avuto notizia?
2: Allora, io, um, la mia persona a Napoli sono, posso dire, non sono attore, ma sono un, un amatoriale del teatro, ovviamente. Lei e,
0: cosa fa nella vita?
2: Uh, nella vita sono, prima sono stato mediatore culturale, dopo come operatore sociale nel questo progetto IARA, eh, che gestisce l'associazione Les Onlus che prende cura dei rifugiati richiedenti asilo in, in qualche modo. E sono sempre in contatto con l'immigrazione, con le storie, e per questo l'Inda ha uh, facendo questa laboratoria ho voluto eh, che la mia persona eh, sia, fa parte di questa cosa perché ho dietro di me la mia storia e tante storie che si poteva essere utili anche è la mia passione è una, il, teatro. il teatro il teatro è il motore per far conoscere
0: e il nodo della conoscenza. Ecco, questo motore, appunto, Dalisi, in che modo ha tenuto dentro, credo, moltissime storie e le più, le più disparate? In che modo sei riusciti a usarlo come collante, appunto, di biografie singole e personali?
1: Ma intanto io... Intanto
0: attraverso due testi letterari, credo, no? Che sono quello, sì. due riferimenti, uno a Calvino, Le Città Invisibili, poi c'era I Musicanti di il Brema. I
1: Musicanti di Brema, sì. In realtà Calvino è un po' il filo conduttore di tutti gli anni, perché... Ho capito iniziando a leggere le le, le lezioni americane che potevano essere proprio un un appoggio e una tessitura. da cui fu, eh, prendere ispirazione. Poi in realtà eh, mi sono anche divertita a dedicare ogni anno a una delle lezioni americane. In questo caso, nel, in proprio Vela Città, era la prima lezione ed era eh, quella intitolata La Leggerezza. E, mh, poi musicanti di Brema, perché in realtà io eh, n- non ho mai pensato di voler parlare di immigrazione oppure usare le storie degli immigrati. Cioè non era, secondo me non, era, non è questo l'ambito in cui questo va fatto, ma in realtà volevo che le persone che venissero al laboratorio fossero libere di esprimere quello che volevano, non, che non fossero costrette a raccontare la loro storia per, fo- per forza. E quindi i musicanti di Brema era una, una storia semplice che eh, i ragazzi che stavano studiando italiano potevano facilmente leggere e eh, anche quelli che avevano un po' più di difficoltà. In realtà... Parallelamente, poi al laboratorio c'erano eh, delle collaboratrici, Marcella e Francesca, che facevano i corsi di italiano incentrandoli proprio su questi testi, quindi era un, un lavoro che si faceva in tandem.
0: Sette umarum, che cosa prova lei quando sente eh, gli italiani che raccontano le storie degli immigrati? Che sensazione. Ah, prova um, così, comprensione prova anche un senso di fastidio perché è come se a volte quasi si volesse parlare al posto degli immigrati e invece forse la sensazione è che eh, gli immigrati, i migranti vogliono anche raccontare in prima persona le loro storie
2: allora uh, raccontare e vivere una storia sono due cose molto diverse se raccontare una cosa tu in un modo o in un altro puoi dare mettere più sale o togliere meno sale in qualche modo ma l'immigrato nel suo vissuto raccontare vive l'emozione vivo è un vissuto questo si vede e si, si sente il cuore si batte per questa cosa ma raccontare eh, può essere una cosa in più ma come una cosa in meno allora eh, preferibilmente Credo che l'italiano deve accompagnare l'immigrato a raccontare la sua storia, ma non raccontare la, la storia dell'immigrato al posto suo. Senta
0: Aline sì, sì. le volgo anche, volgo anche a lei questa domanda. Interessava appunto diciamo, il modo in cui appunto, un operatore eh, che racconta le storie di migranti, migranti che sono poi persone in carne e ossa naturalmente, c'è il rischio che siano quei migranti trasformati in una specie di doppione normalizzato che invece di offrire la sponda a un dialogo devono appunto starsene in silenzio, zitti buoni da qualche parte e ascoltare il monologo dell'operatore interculturale.
1: Sì, infatti il rischio è è sempre quello. Per questo poi ehm, il fatto che per esempio Umaru (ride) sia un, un operatore per me è fondamentale. Ed è importantissimo che che quelli che vengono qui riescano a farlo. Forse sono le persone migliori, le persone più indicate per fare eh, questo tipo di di lavoro. Io io penso appunto, come dice Maru, non ci si può sostituire a, a loro. Ed è importante proprio sapere aspettare che loro aprano il loro vissuto, se lo vogliono fare se no no
0: e che cosa state lavorando Umero come prossimo spettacolo di questo ciclo di cui ci diceva Linda Dalisi ma ce lo dice anche Linda va bene okay.
1: e adesso stiamo lavorando sulla dodicesima notte se posso dire questa cosa io penso in questi giorni soprattutto dopo quello che è successo a Lampedusa penso molto spesso a una battuta che, alla prima battuta che dice Viola nella dodicesima notte che chiede che terra è questa è la domanda che lei fa dopo il naufragio arrivando sulla spiaggia e, e adesso mi tocca moltissimo perché io continuo a, a pensare a quello che è successo e a chiedermi che terra è questa e quindi um, per me lavorare sulla dodicesima notte quest'anno penso che sia uh, fondamentale quindi eh, dopo l'anno scorso che abbiamo presentato questa performance alla giornata del rifugiato incentrata sulla dodicesima notte quest'anno proprio ci concentreremo sul testo di Shakespeare
0: la dodicesima notte centinaia di persone a Lampedusa non sono neanche riuscite ad arrivare alla prima notte Infatti. Linda Dalisi, Umaru leng leng, grazie davvero Grazie.
1: grazie a voi, grazie a voi.